0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 신림 묻지마 흉기 사건에 충격이 채 가시기 전에 또다시 비슷한 사건이 일어나고 있습니다 바로 어제 분당 서현역 인근에서 또다시 흉기난동 사건이 일어나 14명이 다친 것으로 전해졌는데요. 사회와 타인을 향한 분노가 불특정 다수 대상 범죄로 이어지면서 우리 사회의 불안감도 높아지고 있습니다. 게다가 아주 작은 일에도 화를 참지 못해 상대에게 욕설을 하거나 폭력, 폭행을 행사하는 사건도 종종 일어나고 있죠. 포용, 관용, 이해와 같은 심리적 여유가 점점 사라지고 있는 우리 사회 우리는 왜 이렇게 분노하고 또이 분노를 참지 못하는 걸까요? 분노하는 우리 사회에 대한 이야기 지목전 토크 1부에서 이어가 봅니다. 유난히 뜨거운 올여름 관측 역사상 최고기온을 갈아치우는 지역이 세계 곳곳에서 등장하고 있죠. 뜨거워진 지구가 가져올 변화는 환경 그리고 생태계 변화만이 아닙니다. 얼마 전 시베리아 영구동토층이 녹으면서 석기시대의 벌레가 깨어났다는 소식까지 있었는데요. 높아진 기온으로 인해 고대 바이러스까지 되살아날 수 있다는 얘기죠. 뜨거워진 지구가 가져올 재앙, 바이러스 위협에 대해서 지목전 토크 2부에서 얘기해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주시는 네분 소개해 드립니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람사랑공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정입니다
0: 여성과 자연 그리고 문학을 연구하시는 김지은 생태 페미니즘 연구자 모셨습니다.
4: 안녕하세요. 김지은입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 소설가, 법률 전문가, 생태 연구자까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전박이 토크. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 예, 오늘, 어, 원래 김만건 박사님 같이 하시는데, 어, 좀 아프셔요. 그래서, 김지은, 어, 선생님 모셨는데요. 음, 김지은 선생님 좀 이따가 좀더 구체적으로, 오늘 특히나 이제 일부 얘기하면서 또 많이 얘기해주신 내용들도 좀 있으신 것 같고, 대신 또 출연자의 픽은 손족이 변호사님이 이제 가져오셨습니다. 아, 이게 법적인 측면과 함께 여러 가지, 어, 사회적 요소들을 지금 안고 있는 것 같은데, 분노하는 사회죠 어떤 얘기를 만들고 싶으실까요?
3: 사실 오늘도 이런, 경험을 해본 국민들이 거의 없을 걸로 생각해요. 한 장짜리로 무슨 무슨 역뭐 살인 예비 뭐 예고 무슨 테러 이렇게 이제 표를 만들어서 이제 많은 찌라시 겸 정보 관련한 것들이 돌고 있던데요. 실제로 오늘 한뭐 타미널에서도 또 유사 사건이 발생을 해서 지속적으로 이제 분노 범죄라고 붙이기에는 테러에 가까운 공격 행위들이 계속되고 있고 잊을만하면 불특정 다수를 향한 어떤 사회의 분노를 쏟아내는 사건들이 좀 많은 것 같은데 사회적 현상이 가속화되는 것 같습니다 과거에도 사회 분노를 가지고 불특정 다수의 그 어떻게 보면 본인과 관계없는 일면식도 없는 사람을 음. 공격해서 본인의 어떤 메시지를 전달하거나 분노를 풀었던 사건들은 있었는데 횟수와 빈도가 잦아지고 있다는 점이 좀 우려가 됐고요 두 번째로는 분노조절 장애를 겪고 있고 특히 치료나 심리치료까지 가는 숫자도 늘고 있다고 라 합니다 그만큼 우리가 이제 이런 분노를 어떻게 조절하는지가 사회적인 숙제가 된 느낌이고요 지금 너무 더워서 이게 이제 이례적으로 발생하는 문제라기보다는 모방범죄도 늘고 있는 것 같고 매우 우려되는 수준이고요 오늘 약속 있던 분들이 일부 취소하는 걸 봤거든요 예. 그 정도로 이런 범죄에 대한 어떤 경각심 불안감 높아지는 시즌인 것 같습니다
0: 예. 그래서 이 분노를, 그 분노의 대상이 사실은 되게 무차별적이어서, 예, 네, 그거를 되게 극단적인 형태로, 어, 표출하는 경우와 함께, 말씀처럼 되게 테러적 요소들이 있잖아요. 어, 그 그러니까 쓸데없는 공포를 야기함으로써 어떤 면에서는 거꾸로 만족감을 얻는 그런 태도도 연관되어 있는 것 같고, 그래서 단지 분노라는 말만으로 또 설명할 수 없는 여러 가지 요소들이 있을 텐데, 뭐 직간접적 경험들이 있으신지는 또 모르겠습니다. 어떤 생각을 하시는지 한번 좀 들어보고요. 이종필 교수님.
2: 어, 저는 그 몇, 얼마 전부터 여기 이제 KBS 오면은 네. 여기서도 이제 그 앞쪽에 크게 이렇게 시위하시는 분 네. 네. 목소리 굉장히 크시고 음. 오늘도 오다 보니까 계시더라고요. 네. 근데 이렇게. 그, 자기 의견을 이렇게 주장하기도 음. 하지만, 욕설도 많이 하시고. 네, 네. 저는 좀 일찍 가서 커피 마시러 가는데, 갑자기 그 마이크를 통해서, 아니, 아메리카노가 지금 목구멍으로 넘어가는지 이런 말 음. 들려가지고, 나보고 가는 소리인가? 음. 라떼 드시고 있던 거 아니고. 네, 저는 그냥 <웃음> 네. 이제 먹으러 가, 가는 입, 가고 네. 있었는데, 어, 그래서 좀 섬지됐어요. 음. 그게 이제 주변에 카페도 많고 하는데 음. 사람들에게 이게 이제 어떤 식으로 들릴지 생각이 들고 근데 그런 게 되게 좀 흔해진 것 같아요. 네. 뭔가 그렇게 이제 그 크게 마이크를 틀어놓고 막 이렇게 하는 행위들이 뭐 예전에 전 대통령 사저 근처에서도 있었고 음. 그 1학기 때는 저희 학교 그 수업 하는데 그 근처에서도 뭐 이제 다른 뭐 네. 이유 이제 이런 일들도 있었고 뭐 억울한 일이 있으면 뭐 이제 그렇게 할 수도 있긴 하지만. 근데 그게 굉장히 어떤 뭐 강도나 지속성이나 이런 것이 정말로 불특정 다수에게 엄청난 음. 피해와 공포감을 이제 주는 경우들을 굉장히 많이 봐가지고 아 이게 그냥 이렇게 뭐 뉴스에서만 보던 어떤 그런 일들이 아니라 그냥 지나가다가 나도 이제 일상적으로 겪을 수 있는 일이고 근데 거기서 한 걸음 더 나가면은 정말로 이게 칼부림이 날 수도 있는 거 아니야? 음. 이제 지금 또 벌어지는 일들 보니까. 그런 생각이 들고 오늘 아침인가 보니까요. 그 방검복 관련 업체 주가가 폭등하고 있더라고요. 네.
0: 칼을 막는 옷 같은
2: 네. 거. 네. 음. 네. 그거는 방검복은 이게 강력계 형사분들만 이렇게 착용하는 음. 걸로 알고 있었는데 그것을 이제는 일반 시민들이 찾아야 되는 네. 상황이다. 이게 증시가 그렇게 움직인다는 거는 그러니까 한국 사회에 굉장히 그한 단면을 적나라하게 음. 보여주는 거라고 보거든요. 예. 그래서 이거는 좀 생각보다 심각하게 좀 받아들여야 될 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 어, 방검복 같은 좀 특수한 복장까지도 어, 차고 다녀야 될 것만큼 그렇게 불안감을 느끼신다고 하는데 PD님 어, 친구분 같은 경우에 스프레이하고 등산봉을 들고 출근한다고 했다고 합니다. 이게 또... 네. 저, 큰 도움은 안될것 같아서 약간 우려도 되긴 하는데, 그러니까 이런 게 이제 바로 불안감의 이제 표현이잖아요. 나를 누군가가 보호해 줄수 없을 것 같고 나만 억울하게 당할 수도 있을 것 같은. 특히 이제 여성분들은 더큰 공포 같은 게 있을 텐데, 이게 물론 성별을 가리고 일어나는 범죄도 물론 아니긴 합니다만, 자서 작가님은 어떠세요?
1: 네. 진짜 약간 안전지대가 사라진 느낌이 좀 있어요. 처음에 그실림역 흉기 사건 났을 때 저는 중고등학교 때실림역 가서 순대도 많이 먹었었거든요. 예. 그뭐 그대로 비출 때 음. 저에게는 그러니까 그분도 자기가 예전에 술을 마시러 와서 보니까 여기 사람들이 많더라. 음. 자기 또래 젊은 사람들이 너무 즐겁게 술 마시는 게 기분이 나빴다. 어 그래서 여기서 범죄를 저지르게 됐다라고 했을 때 어. 아 그렇게 느끼는 사람이 있을 수 있구나라는 예. 생각도 했었고 이제 그 사건이 일어나고 나서 그 거리가 휑해졌더라고요 차 타고 몇번 지나가는데 그래서 아 누군가에게 되게 추억이었던 공간이 훼손되고 심지어 이제 트라우마까지 될수 있겠구나 음. 정도를 생각하면서 아 이런 일이 이제 일어나지 않았으면 좋겠고 이런 일이 한번 사람들에게 보이면서 사람들이 아 그래 저렇게 분노를 표출하는 건안 좋은 거야라고 될줄 알았는데 그다음에 스무 명을 죽이겠다. 여기서도 죽이겠다. 저기서 죽이겠다. 나오는 거 보고 저는 사실은 그 실명 사건의 공포만큼이나 이어지는 그뭐 뉴스에 나오는 기사들 보면서 사실 굉장히 많이 놀랬었고 이게 예. 진짜인가 현실인가 마치 매일 매일 그 폭염의 온도를 확인하는 기분처럼 너무 비현실적이라는 느낌을 좀 들었었고, 예.
5: 그러니까
1: 다른 세계를 사는 느낌이 들었었어요. 마치 코로나 처음에 뭐 이런 이런 일이 있대 외국에서 이러이러한데 뭐 도시를 뭐 봉쇄한데 그랬을 때 느꼈던 것처럼 굉장히 비현실적이고 우리 사회가 굉장히 급격하게 변하고 있구나. 어, 뭔가 따라잡을 수 없을 정도로. 그래서 많은 분들이 굉장히 그니까 아까 방건복 얘기하셨지만 사실 우리가 정말 칼에 찔리고 안 찔리는 게 문제가 아니라 그 칼에 찔릴 수 있다라고 하는 사실 자체가 우리를 너무 두렵게 하는 것 같아요. 어디도 자유롭지 않다라고 하는 것들. 그래서 네 분노에 대한 부분들을 그냥 아, 뭐, 잘 다스려야 된다, 어째야 된다, 이렇게 하고 넘어갈 부분이 아니라는 생각이 좀 들어요. 예.
0: 그러니까, 이게, 아까 그, 얘기도 해주셨지만, 신림역도 그렇고, 세현역에, 그, 저도, 저도 그건처에 살았던 적이 있었는데, 음. 어떤 분이 이제, 그, 올린 내용을 보면은, 이거는 일상 공간이고 생활 공간에 가깝게 음. 느껴진다는 거예요. 그쪽 지역 주민들한테는. 맞아. 마치 안방에 침입당한 음. 듯한. 네, 그런 느낌 같은 거. 이게 이제 불안해서 엄청나게 중요한 요소인데, 어, 일어날 법한 어떤 공간이라기 보다는, 일어나지 않아야만 되는 공간에 누군가에서 어떻게든 당할 수 있고 게다가 그걸 호응하는 사람들까지 나온다. 음. 엄청나게 비현실적으로 느껴지시겠죠. 자, 그러면 김지훈 선생님 어떠세요? 음.
4: 네 오늘 저는 이야기 듣다 보니까 오늘 제가 개인적으로 경험한 사례가 하나 말씀을 드리고 예. 싶은데요. 음. 저는 오늘 춘천에 강의가 있어서 오랜만에 음. ITX를 타러 용산역에 가봤어요. 사실은 저한테는 ITX 택 ITX를 타러 어떤 지하철역에 간다는 것 혹은 기차역에 간다라는 것은 그 공간이 가지고 있는 어떤 어 공간의 이동, 그 공간의 이동감까지도 가지고 있는 공간이거든요. 예. 거기에 굉장히 많은 사람들이 이렇게 삼삼오오 모여져 있는데 저한테 낯설었던 풍경은 그 공간에 경찰들이 곳곳에 배치되어 있는 굉장히 낯선 풍경을 바라봤던 거죠. 아 그래서 최근에 일어나고 있는 사건들은 사실은 어, 어떤 불특정 다수를 대상으로 한 사건이기도 하지만 어 특히나 젊은 여성들에게는 많이 계속 인 일어나고 있었던 사건들의 예, 예. 어떤 확장판이기도 하거든요. 음. 문제는 이게 어떠한 개인이나 어떤 소수에게 집중되어 있었던 어떤 대가품으로서의, 대가품으로서의 어, 어떤 폭력들이 불투정 다수를 향해 가면서 사회적으로 엄청난 공포를 양상하고 있다는 라건큰 문제라고 생각을 하고요. 특히 말씀하신 것처럼 제가 오늘 용산역이라고 하는 이 굉장히 넓은 공간에 가서 넓은 공간이 주는 어떤 이 익명성이 저한테는 굉장히 공포감으로 오히려 느껴왔다라는 점이 참 낯설게 느껴졌고 음. 그런 점에서는 뭐 기차역뿐만이 아니라 최근에서 일어나고 있는 뭐 지하철역, 버스정류장 그리고 오늘은 대전에서도 일어났잖아요. 음. 네. 특히 고등학교라고 하는 공적 장소에 일어난 건 엄청난 문제라고 생각을 합니다.
0: 예. 조혜숙 님께서 주신 의견 보면 화, 분노라는 감정이 꼭 부정적인 것만은 아닐 텐데 감추고 사귀어야 한다는 또 사회적 분위기가 있는 것 같습니다. 평소 부정적인 감정을 해소하는 방법을 찾아야 하지 않을까요? 라고 야, 누적되지 않도록 그리고 반사회적 범죄로까지 가지 않도록 할수 있는 방법은 뭐가 없는가? 라는 그런 질문을 해주셨는데, 어, 오늘 심리학자를 모시진 않아가지고, 예, 그 얘기가 직접 나올지는 잘 모르겠습니다만, 일단, 몇 가지 사례를 좀더 보죠. 음, 최근에 이제 카페에서 일어난 일인데, 어, 점주의 응대가 마음에 들지 않는다. 그래서 점주 얼굴에 음료를 던진 사건이 있었습니다. 이게 또 이제 흔히 나오는 것처럼 이제 CCTV가 공개되면서 또 이제 2차전이 이제 벌어지는 건데요. 잘잘못을 따지는 방식으로 또 지금 가고 있어요. 어, 이런 사건들 혹시 보셨나요? 서울민작가
1: 네, 저 기사도 음. 보고 그 CCTV 이제 이렇게 그 돌아가는 장면도 봤었는데 어다 기분 나쁠 수 있는 상황이었던 건 맞는 네, 것 같아요. 둘 다. 어 음. 왜냐면 우리가 자주 가는 카페고 그 캐리어 이제 이렇게 할때뭐 예를 들면 네개 들인데 아두개두개를 주세요라고 할때 이제 그걸 이렇게 놓고 왜냐면 꺼니까 음. 놓고 이렇게 하는 과정에서 이제 좀 기분 나쁘게 음. 세게 놓았다. 이제 던졌다라고 하면서 이제 바로 또 뿌리고 하는 그 장면으로 이어지는 걸 봤는데 저는 댓글을 보고 좀 많이 놀랬던게 의외로 점주가 잘못했다. 서비스 정신이 없다. 네. 이러려면 장사하지 말아야 된다라는 음. 댓글이 있었어요. 뭐 음료 맞을 만하다. 그러니까 음. 저는 그런 댓글이 있을 수 있다고 생각해요. 사람이 다 같지 않을까 그런데 그 댓글이 너무 압도적으로 많더라고요. 음. 음, 맞을 만하고 어, 나라도 뭐 뿌렸겠다라는 식의 말들이 많고 똑같이 잘못했다는 얘기도 굉장히 많았어요. 네. 그러니까 100개의 댓글이 있었으면 아 그래도 사람 얼굴에 음료를 뿌리는 건 너무하지 않냐라고 음. 하는 게 10개 미만이었던 것 같아요. 네. 그래서 그거 보고 좀 많이 놀랬었고 그래서 이것도 제가 말씀드리는 것도 누구가 잘하고 잘못하고 아니라 우리 사회 분위기 자체가 어 서비스에 대한 과도한 기대 내지는 그러니까 저는 음료를 사러 가면 음료를 받는 것. 우리가 지불하는 건 물론 그 안에 서비스라고 하는 개념뭐그 지불이 있을 수 있겠지만 우리가 음료를 사면서 어느 정도까지의 서비스를 받아야 만족할 수 있고. 네. 그리고 어느 정도 이렇게 그 고객으로서 돈을 지불하는 사람으로서 어느 정도까지 우리가 존중을 받아야지만 성에 차는가. 음. 그, 그러니까 그분이 이제 말씀하시기를 점주분이 이제 마감 시간이고 뒤에도 좀 많았고, 뭐 이제 물론, 핑계라고 할 수도 있겠죠. 근데, 어, 조금 서로 헤아리는 마음들, 그리고 예를 들면 이런 어떤 사건이 일어났을 때, 그 후에 일어나는 반응들이 조금 우리가, 아, 그래, 순간 웃겠지만, 그건 별로 좋지 않다라는 방식으로 가도, 사실 그런 일들 얼마든지 재발될수 네. 있는데, 아, 분위기 자체가 되게 많이 사람들이 화가 나 있고, 내가, 마땅한 존중을 받지 못한다라고 하는 것이 기저에 좀 많이 깔려 있구나. 예. 이런 생각이 좀 들더라고요. 음.
0: 물론 댓글 쓰는 사람이 다 동일인이 쓴건아니라 가지고 이제 <웃음> 네. 볼 수는 없지만 네. 그러니까 서비스를 하는 사람에 대한 기대가 높다는 이런 표현을 네. 쓰셨잖아요. 그러고 보니까 노키즈존 얘기할 때 점주의 입장을 생각하시는 분들이 많았는데 이게 사실 알고 자기 입장을 생각했던 을것 같다. 네. 점주 입장을 생각했다면 또 다른 방식으로 했을 것 같은데 음. 어, 그런 느낌도 좀 들고. 이종필 교수님은?
2: 이게. 얼굴에 물 뿌리고 하는 거는 왜 드라마에서 <웃음> 시어머니 되실 분이 <뿐이 웃음> <웃음> 며느리 될 사람한테 막 뿌리고 이제 이런 장면이 연장이 되는데 예. 너무 그런 게 흔한 일로 이렇게 또 받아들여져서 그런가 싶은 생각도 사실
0: 좀 들고 음, 음. 음. 그정도는할 만한 일이다. 뿌리는 정도는 뭐뭐 예.
2: 뭐 염산도 아닌데 뭐 어떻게 예. 이런 제이 가볍게 <웃음> 생각하는 그런 게 아닌가 하는 생각도 좀뭐그럴 수도 있죠. 아, 그리고 뭐 손님은 왕이다라는 얘기를 수십 년 전부터 음. 사실 들어왔는데 그거는 그 그러니까 서비스 정신을 강조한 것이지 사실 옛날에 뭐 제가 젊었을 때만 하더라도 그런 뭐 서비스 정신이 그렇게 음. 뭐 아주 중요하거나 그러진 또 않았거든요. 네. 그건 굉장히 음. 뭐 우리 현대사를 보더라도 비교적 최근의 일인 것같고
0: 그렇죠. 무서운 점주들 얼마나. <웃음> 네. <웃음>
2: 네. 어. 그런데 사실은 또 이제 손님 왕이라서 좋은 점도 있지만 그게 이제 과도하게 이렇게 그 소비자의 권력이 과대해 야 됐을 때는. 우리가 흔히 말하는 좀 이제 나쁜 의미의 졸부근성 같은 거 있잖아요. 우리나라가 뭐 다른 좀 우리보다 경제력이 약한 나라에 가서 이렇게 돈으로 갑질한다라든지 왕, 정말로 돈으로 왕행세를 하려고 하는 그런 것 때문에 해외에서도 좀 눈살을 찌푸리는 어떤 행위들이 많았는데 그런 것들의 좀 연장선 같은 생각도 들고 음. 일단 저 저, 저 같으면은 저도 이제 비슷한 경우를 당한 적이 있는데 이렇게 그뭐 이제 사장님이나 아니면 알바생이 이렇게 좀 약간 기분 나쁜 어떤 투명스럽게. 언행을 했을 음. 때 그때 사실 저는 이게 좀 반응이 느려서 그런지 음. 일단은 그 상황 자체가 잘 이해가 안 되거든요. 음. 어이 사람 왜 이러지라는 생각이 음. 딱 들지 네. 저 사람에게 내가 그냥 즉각적으로 물을 뿌려야겠다는 음. 생각은 사실 좀잘 들지는 않더라고요. 그리고 예. 그리고 사실은 이게 기분은 나쁘죠 이게 뭐 캐리를 뭘 물건을 나한테 음. 이제 집어던지고 그게 내 몸에 맞지 않았다 더라도 나를 향해서 아니면 다른 데로 이렇게 막 집어던지고 하는 행위가 분명히 나를 향한 불만의 표출인 것 같은데 음. 근데 그것이 그러면은 좀이 상황이 도대체 뭐왜 일어났는지를 일단 좀 파악을 해야 될것 같은데 음. 그리고 저 사람이 나한테 기분 나쁘게 해서 나도 일단 기분은 나쁘지만 그런데 거기에 상응해서 내가 뭔가 행동을 취하는 거는 엄청난 간격이 필요한 그렇죠. 일이거든요. 엄청
0: 점프하는 거죠, 그거 네, 굉장히
2: 어떤 그 간격이 필요한 거고, 그리고 그거는 그 상대방에 대한 어떤 그 증오심, 일종의 증오심이 일단은 밑바탕이 돼야 되는 거예요. 네. 그저 그러니까 사람이 나한테 기분 나쁘게 해서 내가 지금 화가 나고 분노스럽다라고 하는 것과, 그래서 저 사람을 내가 증오를 하고, 그, 그것을 응징하기 위한 행위를 해야겠다라고 음. 하는 거는 엄청난 그렇죠. 차이가 있는 건데, 네. 그것이, 그 단계가 굉장히 쉽게 이제 연결이 되는 상황이라는 거죠. 이게, 음. 그래서, 이거는 좀, 좀 심한 거 아닌가 생각이 음. 들고, 음. 그리고 행동을 하더라도 이게 그, 어, 어떤 동등한 어떤 그 동급 대응의 원칙이랄까? 음, 음. 우리 국가 간에도 국제전을 벌일 때. 눈눈이. <웃음> <웃음> 네, 저쪽에서 미사일 한방쏘 우리도 미사일 하나를 음. 쏘지. 뭐 다른 거뭐 전투기를 동원해서 뭐 100개를 쏟아보니까 이러진 않는단 말이에요. 음. 그러니까 만약에 점주가 이렇게 캐리어를 기분 나쁘게 집어 던졌다. 그러면은 음료수를 바닥에 집어 던진다라든지. 기분 나쁘게 놓는다든지. 나, 나도, 음. 나도, 너 기분 나쁘게 나도 기분 나빠. 이러고 바닥에 이렇게 하는 거는 좀 이해가 되는 건데, 그나마. 얼굴에 뿌리는 음. 거는, 이거는, 만약에 이제 점주가 내 얼굴에다가 캐리를 던져서 음. 내 얼굴에 맞았다. 음. 그러면은, 물 뿌리는 게 어느 정도는 또 이제 좀 약간 이해가, 그거는 정말 즉자적인 어떤 생물학적 음. 반응으로 이해가 될 것도 같은데, 또 그런 어떤 그, 좀 어떤 동등한 어떤 그래요. 그, 어, 대응의 원칙이라는 음. 면에서 봤을 때는 좀 약간 이해가 안 되는 측면이 있긴 해요. 예. 그래서, 어, 저는 이게 그냥, 좀 뭔가 내가 좀 막대해도 된다라는 어떤 그런 예, 생각들이 예, 예. 무의식 쪽에 좀 약간 깔려 있는 음. 게 아니냐. 음. 당연히 화가 나는 상황이긴 하겠지만 그것이 상대에 대한 분노와 어떤 그것을 보복 응징하는 행위로 드러나는 거는 일단은 좀 구분을 좀 해야 될 필요가 있습니다.
0: 예. 음. 방금 이제 이종필 교수님 얘기하셨지만, 이제 응보의 원리 같은 거, 이런 것도 법률에서 또 중요하긴 한데, 이건 사실 좀 문제가 지금 되죠, 법률적으로 보면?
3: <웃음> 전반적으로는 음. 일단은 도발하거나 사소한 자극이 와요. 근데 이제 분노 사회가 되고 있다, 분노 공화국이라고 이제 우리가 어떻게 보면 신조어가 나오고 있는데, 사소한 음. 자극에 분노가 폭발한다는 데 문제가 예. 있는 것 같습니다. 이것도 음. 사소하게 기분 나쁘고 기분 나쁘면 한번 째려보고 나가면 될 것을 음. 폭력으로 대응하게 되잖아요 음. 이제 통제하거나 제어하는 것이 조금 부족해진다 아까 나 같으면 못 그랬을 텐데 라고 이야기하는 거는 이종표 교수님이 내재된 폭력성이 별로 없는 사람이라서 그래요 음. 근데 폭력성을 갖고 있거나 그게 있는지 몰랐지만 내 마음속에 있는 사람은 즉각적으로 분노가 폭발하면 그게 폭력적인 행위로 나오는 것이고 그래서 우리나라가 치안이 굉장히 좋은 편이어서 범죄 발생률이 그렇게 많은 나라는 아닙니다. 다른 나라에 비해서. 근데 분노로 인한 우발적인 폭력 범죄는 계속 늘고 있어요. 음. 사실 우리가 약간 폭력에 간대하다는 건 부인할 수가 없습니다. 음. 댓글도 보면 맞아도 싸다 사람은 맞아야 다요번에 아동학대로 고소한 사건도 정서적 학대가 문제되니까 우리 어릴 때는 그 정도 막말은 다 그러니까 이게 폭력과 학대에 좀 간대한 문화가 있다 보니까 어떤 문제를 폭력으로 해결했을 때 약간 동기가 그 거기에 이른 경위가 참작할 점이 있으면 굉장히 간대해집니다 음. 근데이 폭력이라는 거는 말씀하신 것처럼 껑충껑충 떠서 드라마도 굉장히 영화도 그런 요소들이 많은데 음. 지나가다 누가 어깨를 탁 쳐요. 그럼 우리는 뭐 죄송해요. 기분 나쁜데 아, 아야 하고 한번 째려보면 끝날 나 일을 폭력성이 있는 사람들은 일단 멱살 잡고 어, 너 오늘 재수 없으니까 한번 나한테 걸려봐라 하면서 거의 강력범죄로 나아가거든요. 예. 그런 부분들이 사실 폭력의 어떻게 보면 공격성의 그, 극대화라고 할수 있어요. 사소한 자극에 음. 엄청난 분노가 발생하는 거죠. 지금 막 흉기 가지고 이런 사람들도 사소한 자극이 계속 제어가 안된 상태로 흐르다가 거의 살인까지 가게 된게 아닐까라는 생각이 들어서 저는 이 폭력도 습관이라고 생각합니다. 남을 때려보고 폭력적인 말을 해본 사람들이 어떤 자극에 계속 폭력적으로 대응하는 거라서. 평소에 자기 모습을 좀 돌아볼 필요가 있어요. 내가 어떤 법정에서 그런 일이 많아. 아, 제가 그 당시 한 번만 참을 걸 죄송합니다. 단한 번의 실수였어요라고 하지만 그 사람 과거를 찾아보면 사소하거나 참을 수 있는 상황을 제어 못해서 발생한 문제들이 누적되다가 결국은 형사법정에 쓰는 거거든요. 그게 근데 되게 많아졌다는 거예요. 그게 이제 충돌 조절장애 분노 조절장애 뭐 이렇게들 불리긴 하는데 좀 우려돼요. 예. 지나가다가 남발 밟을 수 있잖아요. 살면서. 근데 그거 가지고 나는 발을 밟았는데 목숨을 뺏어 간다던가 음. 뭐 다리를 부러뜨린다던가 이런 어떤 제어되지 않는 분노사회. 이게 좀 음. 걱정되죠.
0: 예. 그래서 이 분노를 이렇게 급격하게 위로 이제 그 상승시켜서 원래는 용납될 수 없는 폭력적인 행위를 하는 쪽으로까지 가는 요중간이 점프를 설명하는 게 이제 일단 아까는 폭력적의 관대한 문화라든가 뭐, 이런 부분을 얘기해 주셨고, 뭐, 일어났던 일들로 보면 약간 정신병이 있었다라든가 이런 식으로 설명은 하는데, 어, 사실, 방금 이제 CCTV 건, 아, 그, 저기, 카페 건 같은 경우는 말 그대로 이제 권력 관계도 좀 들어가 있는 것 같아서, 그, 니까 내가 이럴만 하다라고 생각해서 하는 행동도 좀 있는 것 같아요. 김지훈 선생님은 어떻게 생각하세요?
4: 그렇죠 아까 작가님께서 말씀해 주신 것처럼 내가 사용하는 커피 카페, 내가 지불하는 커피 카페, 어, 이 서비스를 제공하는 사람을 내가 마음대로 도구화하거나 배경화할 수 있다고 라 하는 어떤 우월의식이 약간 투영되어 있는 거라고 볼 수밖에 없는 거죠. 음. 어, 저 사람과 내가 동등한 위치에 있어서 동등한 하나의 인간으로서 교류를 하고 무언가 서로의 소통 상황에서 불온한 상황이 일어났을 때 그것을 즉각적인 행동으로 하기 전에 무언가 교류하는 의사소통의 과정이 필요한데 그것을 건너뛴다는 라 것은 감이라고 하는 어떤 그런 인식이 음. 들어가게 되는 거죠. 이거를 보통 이제 타자를 도구화하거나 대상화한다라는 이야기를 많이 하는데 그런 부분이 분명히 있다고 라 생각을 하고요. 그렇게 보면 저 사람은 나와 이 사회를 같이 살아가는 사회가 아니라 어 내가 가지고 있는 이 우월한 지위를 어 조금 더잘 이용할 수 있게 해주는 대상이라고 예. 보기 때문에 갑질이라는지 이런 이런 행동들이 나온다라고 생각을 합니다. 그런데 음. 어, 한 가지 여기서 저는 조금 구별해야 된다라고 생각을 하는 게 아까 청취자님이 주신 질문과도 동일한데요. 어, 최근에 한국 사회가 분노 사회라고 이야기하고는 있지만 이 분노가 과연 개인의, 개인과 의개인 개인 사이에서 일어나는 이 사소한 분노를 모두 다 통틀어서 분노 사회로 고 말해도 되는지에 대한 어떤 사회적인 합의와 논의들도 충분히 필요하다라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 분노는 정말로 어떤 사회적인 부당함에 대해서 이것을 어, 미래지향적인 방식으로 풀어낼 수 있는 이행분노로 나아갈 수 있는 힘이 있는데 최근에 일어나고 있는 개인과 개인 사이의 원한, 개인과 개인 사이에서 일어나고 있는 이 안갑분들을 모두 다 분노사회로 통칭하는 것은 약간 성급한 일반화의 부분도 있지 않나 이렇게 예, 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 분노라는 감정은 되게 다양한 방향으로 어, 실천될 수 있는데, 정당한 것과 그렇지 않은 것들도 물론 있고요. 행위의 양식에 있어서도요. 근데 이제 이런 게 그냥, 그냥 우리는 화를 못 참고 있어. 라고만 얘기할 수 있는 문제는 분명히 아닌 것 같다. 라는 거죠. 어, 지금 고래뿔 님이 최근 사건들이 묻지마 범죄, 흉기난동이라는 점에선 비슷하더라도 맥락과 원인은 다를 수 있다고 생각합니다. 원인을 단지 홧김에 라는 하나의 단어로 뭉뚱그리지는 말았으면 좋겠습니다. 라는 표현도 해주셨습니다. 자, 그래서 이제 보면 이제 분노조절 장애라고 하지만, 사실, 신체적으로나 막 물리적으로 굉장히 큰 차이가 보이는데, 분노를 아무데나 뿜지 않는 경우들도 되게 많고요. 이렇게 아까 이제 권력 관계나 이런 것처럼, 내가 되게 약자인데 되게 강자인 사람에게 막 함부로 행동하는 경우도 사실 아니잖아요. 거꾸로 강자가 약자에게 하는 게 훨씬 더 많은 그런 상태이기도 하고, 서 작가님.
1: 음. 네. 그러니까 이게. 약간 밑으로 흐르듯이 할 만한 사람한테. 예, 예전에 그렇죠. 그 마동석 배우가 그 얘기 했었죠. 분노조절 장애는 음. 자기 같은 사람 보고도 못 참는 게 음, 예, 분노조절 장애지. 그렇죠. 예. 사람 봐가면서 분노를 할수 있는 거 조절할 수 있는 거다라는 얘기를 했었는데 예. 지금 우리 사회에 일어나는 뭐, 모든 것이 그런 건 아닌데 많은 것들이 내가 돈을 냈다. 어, 경비원에게 아파트 경비원에게 내가 낸 돈으로 월급을 받잖아. 라고 하는 선생님에게도 우리가 이렇게 학교에 학생들을 보내고 그래서 선생님 노르스를 할수 있잖아 라고 생각하는 이런 그러니까 우리 사회가 나와 돈이 너무 중요해진 사회가 된것 같아요. 음. 돈하고 나만 소중하고 나머지는 다안 소중해요. 그래서 근데 사실은 우리가 계속 갑으로 있는 게 아니고 사회에 나가서 일을 하면 우리도 다시 또 을이 되기도 하는데 그러니까 그때는 또 엄청 납작업들이고 음. 그리고 돌아오면 그 스트레스를 이제 갑이 된 상태에서 다시 나의 을들에게 또 풀고. 그래서 계속 이게 이제 어떤 그 이상한 순환을 이제 만드는 건데 저는 좀 감정 표출 자체가 그러니까 아까 이제 이화나 분노가 이제 우리 사회 전체가 아니라 굉장히 개별적인 것이 아닌가 말씀하셨는데 저도 개인들이 그 쌓이는 사소한 그 감정들 특히 그 부정적인 감정들을 표출하는 훈련이 좀 음. 필요하다는 생각이 좀 들어요 그니까 뭐라 그럴까 좀 그런 장도 좀 많이 필요하고요 예. 음 그래서 일단 인간한테는 좋은 감정을 표출할 수 있는 장도 필요하고 음. 부정적인 감정을 좀 표출할 수 있는 장도 필요한데 우리 사회가 좀 그런 게 너무 없고 이전 사회에는 특히 이제 부모님 세대 이런 사회는 감정을 좀 많이 억누르던 음. 사회거든요. 그래서 너무 많이 억누르다가 그런 사회가 지나면서 개인주의적인 사회가 오면서 너무 많이 너는 너 하고 싶은 건다 해라. 넌 엄마는 말을 못하고 살았어. 넌다 얘기해. 너 하고 싶은 다 해라고 하는 것들이 또 너무 본물처럼 아무런 또 제어가 없이 되면서 돈이 있으면 다할수 있다라고 하는 그러니까 뭔가 좀이게 뭔가 이렇게 약간 뭐라죠 소양과 함께 이렇게 음. 성숙하는 자본주의가 아니라 자본주의만 발달을 하는 그런 좀 사회여서 이제 좀 중간 중간 이런 것들 이런 범죄나 이런 상황들 만나면서 좀 짚어가고 공부하고 그래야 되는 것들 이좀 필요한 것 같아요. 네. 예.
0: 지금, 최지영 님께서도, 마동석 앞에서도 그랬을까요? 라고 이제 말씀 주셨는 마동성 씨가 생각보다 몸이 이렇게 크진 않습니다. 네. <웃음> 가윤아 님이, 분노를 표출하기 전에 최소한 자기 가족의 일, 혹은 나 자신의 일이라고 역지사지로 생각해보는 그런 태도가 필요하다고 생각합니다. 이제 뭐, 이런 게 이제 점점 부족해지고 있는 걸 텐데, 어, 그러면 뭐를 핵심적인 문제로 좀 짚을까? 김지훈 선생님은 어떤 게이 문제의 핵심이라고 보세요?
4: 음. 여기 핵심은 한 가지로만은 이야기할 수는 네. 없을 것 같은데요. 가장 음. 중요한 건 누구를 향해 있느냐겠죠. 네. 어, 아까 여러 가지 이야기가 나왔지만 우리가 잘 알고 있는 김수영 시인이 어느 날 고궁을 나오면서 라는 네. 시를 썼잖아요. 거기 음. 보시면 나는 왜 작은 일에만 분개하는가라고 해요 네. 이렇게 시작을 하는데 여기서 중요한 건 작은 일에만인 거죠 음. 여러 가지 일에 사, 사람이 느끼고 그것이 부당하고 그것이 불의를 일으키고 사회적으로 문제인 것을 알지만 나는 내가 허락할 수 있는 혹은 내가 이 지위를 유지한 채 허용할 수 있는 분노까지만 그 한도 내에서만 분노를 하는 것에 대해서 굉장히 자조적이고 성찰적인 태도로 쓴 시가 그 시였죠 음. 거잖아요 음. 그러면서 뭐 왕궁에 대해서는 분노하지 못하면서 왜 나는 이 나에게 기름 덩이가 가득한 고기 덩어리를 준 설렁탕집 아주머니에게는 이렇게 분노하는가? 예. 뭐 이런 내용을 썼던 것처럼 어 결국 분노하는 대상이 누구인지에 대한 성찰적이고 어 여기에 대한 어떤 좀 공회장이 이루어 져야만 한다고 생각을 합니다. 어 그게 배제 그게 이루어지지 않으면 결국에는 어떤 사실은 개인을 향한 분노는 어 응징과 보복의 선에서만 논의가 될수 있는데 정말 만약에 한국 사회가 분노를 하고 있는 사회이고 한국 사회가 조금 더 분노해야 된다라는 어떤 정당성의 차원에서 이야기하려면 그것은 개인이 아니라 제도를 향해야 되는데 지금은 약간 분노의 화살 자체가 잘못된 것은 아닌가라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그게 또 개인들한테는 개 사실 또 어려운 일이죠. 추상적인 구조라든가 사회제도 이런 걸 찾아가지고 분노하기가 되게 어려우니까 그러니까 인격화시켜가지고 특히나 약자들한테 이제 표출시켜버리는 그런 일들이 되게 잦은데
2: 어 어떠세요? 그러니까 저 덧붙여서 이제 음. 말씀드리자면은 이게 그냥 개인이 불특정 다수에게 테러적인 행위를 가하거나 아니면은 자부자기보다 좀 만만한 음. 사람들한테 화풀을 하거나 이런 것은 그 개별적인 구체적인 사항마다 다사 어떤 사연들은 다 있겠죠. 네. 그 개별적인 사안들을 다 일일이 우리가 살펴보고 대책을 마련하고 이것은 거의 불가능할 거예요. 네. 그런데 문제는 이렇게 우리가 사회적인 문제로 이제 해석을 하려면 은 추세를 봐야 되는데. 음. 그러니까 손정의 변호사님 말씀하셨듯이 그런 사건들이 점점 늘어나고 있다는 거. 음. 분노조절 장애라고 하는 현상들이 늘어나고 있는 거는 개인의 문제가 아니라 사회 문제거든요. 네. 음. 그럼 우리가 그 사회적인 어떤 병리 현상을 어떤 식으로 받아들이고 해결을 해야 될까, 이제 이 고민을 해야 될것 같은데, 네. 제 생각에는 한국 사회가 어느 시점부터는 이게 그냥 야규 강식의 정글의 법칙, 음. 그것이 굉장히 강화되는 쪽으로 지금, 어, 사회가 가고 있는 거 네. 아닌가, 이런 생각이 들어요. 그리고 지금 이제 예를 들어서 MZ 세대 같은 경우에는, 어, 아까 말씀하셨지만 억눌린 감정을 그대로 안고 사는 게 아니라, 자기 의견을 과감하게 드러낸단 말이에요. 뭐, 선후배 이런 거나, 뭐, 직장, 뭐, 상사와 어떤 뭐, 부하, 직원의 관계, 이런 관계더라도 내가 불만이 있으면 은 그대로 어쨌든 얘기를 하고, 부당함을 호소를 하고, 이것이 미덕이죠. 이것이 미덕인데, 그런데 그것이 어떤 공적인 중재 과정을 거쳐서 새로운 방향으로 나가는, 이게 잘 되면은 사실 분노가 새로운 어떤 그 사회를 좀더 발전시키는 좋은 원동력이될 텐데, 네. 그 중간 단계가 저는 없다고 봐요. 이것이 없고, 공적인 어떤 중재장치, 아니면 해결장치, 이런 것이 제대로 작동하지 않고, 거기에 대한 신뢰가 붕괴되니까, 그러면은, 그냥, 어, 어떻게든, 그러면, 나, 내가 어떻게든 내몸 하나는 건사해야 되겠다, 라는 생각이 들 테고, 그리고 또 하나는, 예를 들어서 뭐, 포괄적인 차별금지법 같은, 네. 이런 제도가 마련되지 않은 상황이라면, 그것이 사람들에게 어떤 메시지를 줄 거냐, 음. 차별 해도 되는 거아니야 라는 잘못된 시그널을 분명히 사람들한테 준다 말이에요. 네. 처벌받지 않는다. 어, 이 정도 차별은 해도 되는 거 아냐? 라는 생각을 주는 것이고, 그리고 또 우리 사회 보면 약간의 내가 무슨 뭐 검사 백이 있어. 아니면은 뭐 친인척 중에 찾으뭐 뭐 법조인 백이 있다. 정치인 백이 있다. 이러면은 나는 어떤 내 만만한 사람들에게 갑질을 해도 나는 처벌받지 않고, 그런데 대한 어떤 믿음이 확산이 되는 거죠. 그러면은, 이게 어떤 제도에 의한 어떤 중재, 어떤 공화제적인 어떤 시스템에 네. 의해서 뭔가 이것이 조절이 되는 것이 아니고 그냥 개별적인 사람들 사이의 어떤 힘의 역관계에 의해서만 뭐 사람들 사이의 관계가 규정이 되고 그러면 그 속에서 내 마음대로 해도 되는 사람은 계속 갑질을 하고 어, 어뭐 화가 나는 거는 그대로 어떤 동물적인 감정을 드러내는 것이 전혀 제재를 받지 않는 이런 이런 상황이 되지 않느냐? 그러면 그걸 당한 사람 입장에서는 더 화가 쌓이겠죠. 어 내가 뭔가 크게 잘못한 것 같지도 않은데 어 나는 내 행위보다도 보상은 덜 받는데 어 처벌은 사회적인 처벌이나 어떤 이런 건 훨씬 더 크게 받는다. 음. 그러면 그게 또 어떤 새로운 어떤 뭐 울분이나 화의 형태로 또 전화가 될 거고 음. 그것이 좀 심해지면은 정말 부특정 단수에 대한 또 공격으로 또 이어질 수 있는 거고 그래서 좀 저는 그런 제도적인 부분을 좀잘 봐야 되는데 근데 여전히 이제 한국 사회에서는 이게 그 정치권이나 이런 데서는 편가르기를 또 많이 하는 편이고 사실은 네. 그리고 분노가 표를 얻는 데서는 분노가 엄청난 원동력이 될수 있잖아요. 음. 그걸 악용하는 것 같아요. 언론은 그걸 또 부추기고, 음. 근데 그 부분도 저는 좀 책임을 물어야 될것 같습니다. 예. 책임을 어떻게 물어야 될까요?
3: <웃음> 전 말씀하는데 되게 동감하는 게 한국 사회에 어찌 됐든 다양한 요인이 있지만 대표적으로는 경쟁, 스트레스, 뭐 차별 거기에서 비롯된 서로 비교하면서 약간의 이렇게 자괴감 이런 것들도 이제 분노를 촉발한다고 보이는데. 저는 외국 특히 이제 동남아 가면 마음이 편한 게 목소리들이 다 나긋나긋하고 남자들도 조용하게 얘기하고 화도 안 내는 음, 따뜻한 나라들이 있어요. 음. 우리 막 얘기하면 우리 화난 줄 알고 목소리 근한국 사람들이 그냥 대화하는 건데 그렇게 크게 대화할 일이 별로 없고 소리질릴 일이 별로 없으니까. 그 나라는 적어도 아무 일도 하지 않아도 굶어죽지 않고 어찌 됐든 여러 가지가 이렇게 먹을 거나 이런 것들은 풍요로우니까요 뭐 물론 우리나라보다는 그뭐그
0: 나라입니까? 뭐 제가
3: 좋아하는 나라는 태국과 베트남인데 다들 나긋나긋 이야기를 하더라고요 근데 우리는 어릴 때부터 굉장히 치열하게 경쟁해야 내 몫을 차지할 수 있고 남들보다 열심히 노력하지 않으면 경쟁에서 뒤처진다는 그 스트레스가 굉장히 심한 음. 국가이다 보니까 그러면서 끊임없이 난과 나를 비교하니까 내 처지가 너무 공궁해 보이고 신력 건도 다른 사람은 너무 행복한데 나는 너무 불행하다고 생각하니까 자기 동년배들 남성들에게 그렇게 흉기를 휘둘렸던 것이 아닌가. 그러니까 내가 잘안 되는 게 나의 탓만 아, 뭐뭘 물론 나의 노력만으로는 모든 걸 바꿀 수는 없지만 내 노력. 이나 나를 탓하는 게 아니라 너무 남탓하게 되고 사회 탓하고 다른 사람 탓하게 되고 아무 죄 없는 사람들이 웃는 것도 싫고 약간 이 차별과 혐오적인 표현들도 이런 것들을 가속화시킨다고 생각하는데요 그래서 너무 지나치게 우리가 경쟁 사회에 사는 건 앞으로도 계속될 것 같아요 근데 이 화를 참는 거 있잖아요 제가 이제 초등학생 두 명을 키우니까 유튜브 콘텐츠 같은 영향들도 좀 있는 것 같은데 바로바로 네. 직설적으로 감정을 음, 네. 배출하면서 어 나는 조용하게 나긋나긋 대화를 하고 싶지만 끝내는 큰 소리가 나오게 되는 구조가 있거든요. 그래서 어릴 때부터 약간 화를 참고 온순한 언어를 사용하도록 참는 방법. 이걸 조금 어떻게든 이렇게 연습을 해야 되지 않나 제가 좀 걱정돼요. 저도 막 이상한 사건 이상하다기보면 힘든 사건이잖아요 스트레스 많이 받는 사건들 음. 하는데 그 당사자들이 막 너무 화를 내세요 음. <웃음> 어~ 자기 도와주는 변호사한테도 화가 주체가 안 되는 겁니다 예. 나한테 오는 스트레스가 아니라 다른 사람한테 받은 스트레스 음. 나한테 표현하면서 화가 섞이는 건데
5: 음.
3: 어~ 뭔가 우리가 뭔가 우리 대한민국이 좀 치유가 돼야 될것 같아요 예. 좀 느슨해져야 될것
0: 같고요 음. 네, 우리 법 하시는 분한테 어떻게 해야 됩니까 이렇게 명상을 해야 된다라는 <웃음> 말씀을 주셔가지고요.
3: 초등학교나 중학교는 명상의 <웃음> 시간을 가질 수 있죠. 예. 강제적으로.
0: <웃음> 명상이나 뭐 치유나 뭐 치유도 이제 사회적 치유도 있고 개인적 치유도 있겠습니다만 언론 보도 또 얘기도 해주시고 그래서 서동열 님께서 언론에서 과도하게 보도함으로써 모방범죄를 낳거나 공포감 조성하는 건 아닐까 싶기도 한다라는 음. 말씀 주셨고 냉장고 님은 분노도 학습되고 모방되는 감정이라고 생각합니다. 사회고발성 영화나 복수 시리즈물이 유행한 것도 이런 사회 분위기에 일조하지 않았을까 싶기도 합니다. 라는 음. 의견을 주셨네요. 냉장고 님 이라고 딱 그러니까 굉장히 차분해지는 느낌이 들어서 좋긴 한데 어~ 뭐 실제로 이제 이런 게그 소셜 미디어 미디어 컨텐츠의 영향도 사실 상당히 부분이 있죠 이래도 된다 이런 이런 방식으로 하면 돼라는 식으로 일종의 다른 훈련을 시키는 경우들도 있긴 하니까 그럼 다른 두 분의 해법을 또 한번 그런 마지막으로 들어볼까요 음, 서 작가님
1: 저는 뭐 제도적인 건잘 모르겠어요 근데 음. 개인적으로 그 자기 삶이잖아요다 개인 우리 한 사람 한 사람의 삶인데 건강한 감정 표출을 위한 아까 제가 이제 긍정적인 부정적인 거 말씀드렸는데 그런 장을 자꾸 만들려고 노력을 좀 해야 될것 같아요. 그러니까 어 예를 들면 내가 웃고 그러니까 힘이 들때 와서 웃고 막 즐기고 싶은 그런 때가 있을 때할수 있는 것. 그리고 내가 너무 힘들고 지친 데 힘들고 지친 것도 다양하잖아요. 조용히 네. 있고 싶을 때도 있고 누군가 이야기하고 싶을 때도 있는데 그러니까 삶에서 좀 기댈 곳. 기댈 사람, 음. 기댈 것, 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 그래서 내가 힘들고 화날 땐좀 어떻게 하면 좋을까. 뭐, 힘들고 화나면 칼 들고 나가는 게 아니죠. 그렇죠? 음. <웃음> 운동을 하든지, 노래를 하든지. 그러니까 자기 삶에서 결국 이 표출, 표현하는 수단이 필요하거든요. 예. 저는 옛날에 외국영화 같은 거 보면 참 좋았던 것 중에 하나가, 어~ 사람들이 모이면 노래를 부르고 음. 이런 것들이 되게 우리는 너무 이상한 우리 는 술을 안 마시면 노래를 못하잖아요 사람들이 근데 너무 자연스럽게 모여서 그냥 누가 피아노를 치면 자연스럽게 모여서 노래를 불러요 네. 그게 가식적인 게 아니라 그냥 문화적으로 음. 근데 그리고 또 음악이 나오면 춤을 춰요 근데 그게 막 뭐~ 되게 춤을 잘 추고 뭐~ 엄청난 사람이어서가 아니라 음. 근데 그런 것들 그러니까 자연스러운 표현들 음. 악기를 연주한다든가 운동을 한다든가 그래서 좀 스트레스받으면 나와서 뛰거나 뭐~ 음. 노래를 부르거나 뭐~ 좀 이런 식의 좀 자기만의 좀 표현하는 창고들을 좀 가졌으면 그게 또 아닌 분들도 다른 뭐 책을 네. 봐도 좋고 뭐, 뭐~ 그림을 그려도 좋고 그까 그러니까. 뭐가 자신의 표현 수단일지 우린 다 모르거든요 사실 음. 근데 그거를 어릴 때 엄마들이 그러니까 네가 세상에서 인간으로 살면서 너를 표현할 수 있는 수단 말하고 몸이 아니라 그런 수단을 가져오라고 해서 아이들을 가르치는 게 아니라 너 어디 뭘좀 잘하나 보자 음. 얘가 미술의 소질이 있나? 피아노의 소질이 렇게만 보고 아이를 시키니까 애가 소질이 없으면 그걸 때려치우게 만들어요 예. 근데 그게 아니라 그냥 사는 수단으로서 아이가 힘들 때 와서 저도 보면 은저제 동생 중에 한명은꼭 학교 갔다 와서 속상하면 피아노를 쳐요. 1시간, 네, 두시간씩 네, 네. 그러니까 걔가 피아노 치면 이상한 거예요. 네데 그럼 에버르터요. 그럼 피아노 한두시간 치면 그냥 평상시로 돌아와요. 근데 음. 저는 굉장히 건강한 방식이었다는 생각이 드는데, 음. 자기 그런 게 있나라고 질문을 좀 해보시면 좋을 것 같아요. 나는 힘들면 무엇을 하는가. 난 즐거우면 뭐 하나. 음. 그냥 술 먹고 막 이렇게 하는 게 아니라, 그런 것들을 좀 마련하셔야 될것
0: 같아요. 그러니까 소셜미디어에 같이 혐오적성 발언을 배설하는 게 표현은 아닐 테고. 네, 그것만은
1: 표현이 아닌
5: 것
0: 같아요. 다른 방식으로 글쓰기 치유를 하건 그림 그리기 하건 음주 가무 중에 음주 빼고 이제 가무를 하건. (웃음) 저희 복식을 아이 식을 하지 못. 식을 하기도 하고. 저희 복식. 아이도 방문잠궈 놓고 피아노 칠 때가 있거든요. 음, 예. 음. 그럼 저희들 은 조용합니다. 음, <웃음> 네. 자, 김지혜 선생님.
4: 그러니까 감정을 무조건 참도록 훈련시키는 것도 그리고 어, 방법이 아니고 또 감정을 무조건적으로 옳다라고 네. 표출을 강 이렇게 근, 무조건적으로 긍정하는 것도 음둘다 옳지 않은 방법이기 때문에 감정을 올바르게 표출할 수 있는 방법이 필요하기는 한데요. 근데 여기서 중요한 건 나의 감정 표현이 다른 사람의 관계에 어떤 식으로 영향을 끼치는지에 대한 예. 훈련이 필요하다고 라 생각을 해요. 어. 미국의 법 철학자 중에 그 마사누스바움이라는 사람이 루스바움, 있는데 예. 네, 이 사람이 법학과 학생들한테 문학을 읽히게 하거든요. 그러면서 많이 하는 게이 문학 속에서 어떤 캐릭터가 분노를 할때이 사람이 왜 분노를 하게 되었는지에 대해서 막 이렇게 토론을 하고 학생들이랑 이야기를 해요. 음. 사실은 이게 하나의 그냥 문학 읽기로서의 어떤 어 취미생활이거나 뭐 시간 때우기라고 생각하실 수도 있겠지만 사실은 이 작업이 굉장히 유의미한 행동과 이 결과와 학습의 훈련으로 나타나는 네. 거죠. 어떤 저는 이런 좀 사회적인 훈련과 사회적인 어떤 공적 장소가 필요하지 않을까라고 생각을 네. 합니다.
0: 저는 화를 잘안 내는데 화를 내고 나면 되게 찜찜해서 음. 꼭뭐 글을 쓰거든요. 내가 왜가 화가 났는지. 아. 네. 막 분석을 해보면 별로 이유가 별로 없어. (웃음) 그러는 과정에서 이제, 아, 근데 이 이유 없는 분노에 대해서 이제 스스로 반성하게 되는 그런 일들을 많이 하게 되는데, 말씀처럼 이렇게 자신의 분노의 내용도 한번 짚어보고 이러는 것도 좋은 일인 것 같습니다. 자, 7319님께서 일상의 분노가 약자를 향하게 된다는 거 마음 아픕니다. 라는 말씀 주셨고요. 김장현님이 각자 도상의 사유로의 진입인가요? 라는 질문 주셨고, 박인수님께서 예전에는 학교에서나 책에서나 권선증학에 대해서 배웠는데 언제부터인가 착하면 봐보고 손해본다라는 이기주의를 우리 사회가 권하고 있는 건 아닌지 싶습니다라는 의견도 주셨습니다. 자 일부를 통해서 네 분과 함께 이른바 분노범죄라고 하는 것에 대해서 한번 지켜 짚어보면서 우리 사회가 어떻게 그릇된 분노를 조장하고 올바르게 분노를 다스리는 법이나 표출하는 법을 가르치지 못하고 있는가에 대해서도 이야기 나눠봤습니다 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 저, 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 소설가, 서유미 작가, 손종희 변호사, 김지은 생태 페미니즘 연구자, 그리고 물리학자 이종필 교수, 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 어, 제작진들이 골라주신 내용은 다시 또 뜨거워지는 지구에 관련된 얘기입니다만, 그게 이제 지금 나타나고 있는 여러 위험들 중에, 어, 아, 여러분들 많이 보셨음직한 연구동토층이 이제 사라지고 있고, 그 안에서 이제 과거에 묻혔던 벌레나 바이러스들까지 살아나고 있다라는 그런 내용입니다. 아, 뭐 과학적인 내용이지만 물리학적인 내용은 아닌데 그래도 관심은 제일 많으실 것 같은데, 이종필 교수님 말씀 한번
2: 네. 들어도 보죠. 어, 저도 사실은 좀 재밌게 봤던 이야기고 이게 네. 그 예전부터 아. 과학자들이 뭔가 좀 SF적인 상상력이 약간 가미된 거 아닌가? 음. 어, 이런 얘기 처음 나왔을 때 왜냐하면은 영구동토층이 녹을 거다라는 생각을 이게 현실의 문제로 받아들인 거는 그렇게 그 오래된 됐죠. 일은 아니거든요. 그런데 실제로, 뭐, 예를 들어서 최근에는 그, 어, 2018년에 러시아 과학자들이 이제 시베리아 콜라마 강이라는 그 근처에서 빙하태적청에서, 어, 뭐, 한 4만 6천 년 전으로 추정되는 선충류, 선충류를 이제 찾아 냈고, 어, 이게 그 다세포 생물의 경우에는 가장 그 오래된 연대라고 네, 네. 이제 합니다. 음. 어 그리고 뭐, 올해에는 프랑스 엑스 마르세유 대학에서 연구진들이 또 시베리아 연구 동토층에서 판도라 바이러스 예도마를 발견했는데 얘는 이제 48,500년 전으로 음. 생각이 되고 어 그때 바이러스 종류를 한 13종을 발견을 했는데 어 이거를 이제 아메바 배양액에다가 이그 동토층 시료를 이제 넣어 가지고 봤더니 아메바가 감염이 됐다라 이제 이런 연구 결과가 네. 나와서 굉장히 오래전의 바이러스인데 이거를 배양을 해서 실제로 세포를 감염시킬 수 있는 능력까지 이제 음. 보게 되고 그러면은 어지금또 지구 온난화가 계속 가속화되면서 연구 동토층이 또 녹고 그 안에 있던 뭐 옛날에 묻혀 있던 생물의 사체라든지 음. 이런 것들이 나오면서 거기 묻어 있는 여러 가지 바이러스 세균 네. 이런 것들이 나와서 우리에게 직접적으로 영향을 줄수 있는 그게 이제 현실의 문제가 되고 있다. 더 심각한 문제는 이제 그 속에 같이 묻혀 있는 온실가스들, 이산화탄소나 메탄 이런 것들이 또 나오게 음. 되면 이게 안 좋은 쪽으로 양의 대목임이 되면서 음. 더 빨리 온난화를 가속화할 수도 있어서 여러모로 좀 걱정스러운 일이긴 합니다.
0: 이게 이제 그 상상의 영역이거나 또는 이제 뭐 작가들의 영역이었던 게 이제 과학자들의 영역으로 좀 바뀌고 있어서. 어 우리 작가님들이 하실 일들이 별로 없어지는 게 아닌가라는 <웃음> 생각도 드는데 어떠셨어요, 서태 작가님은?
1: 어, 진짜 그올 여름처럼 지구 온난화라는 음. 단어를 음. 온몸으로 느낀 건 처음인 네. 것 같아요. 예전에는 뭐 그런 거 많이 나오잖아요. 캠페인이나 뭐 이런 책자에서 막 지구 온도가 1도 상승하면 무슨 일이 벌어질까 네. 이렇게 나오면 어, 좀 많이 더워지겠지 뭐 이렇게만 음. 생각했는데 올해는 아 이게 1도가 더 오른다는 게 사실. 되게 오랜만에 지금 밖에 나왔거든요 예. 라디오 때문에. 음. 어 근데 아이 폭염이라고 하는 게 신체와 정신 건강에 어마어마한 영향을 끼치는구나 음. 그러니까 영구 동토층 같은 건전 알지도 못하겠고 그냥 예. 아제몸 하나를 간수하는 게 그렇죠. 너무 어려운 일. 그리고 이게 저는 그 부분을 이제 그 어떤 그 기사에서 봤었는데 우리 몸이 아까 바이러스 얘기했어요. 바이러스에 감염이 되면 우리가 왜 아픔이 열나잖아요. 열이 나는 게 몸이 스스로 열을 내서 왜 바이러스를 이제 그 질병을 이겨내려고 하는 건데, 우리 몸 자체가 온도가 올라 버리면 바이러스들도 외부의 뜨거운 온도에 또 적응을 해버려서 우리가 한번 아프면 굉장히 심하게 아프고 네. 잘 낫지 않고. 그러니까 이거는 굉장히 단순한 문제만이 아니라 정말 우리가 사는 아까 우리 흉기 들고 이런 난동을 부리는 감정적인 문제가 우리 삶을 다 바꾸는 것처럼 이 1도가 우리 몸부터 시작해서 정말 모든 걸다 바꿀 수 있겠구나라는 생각이 들어서 뭐 사람들이 느끼는 고통부터 사망률, 뭐 정말 뭐 치사율, 뭐 질병, 그리고 이런 것들이 굉장히 많이 늘어날 거고 말씀하신 아, 이제는 뭔가 SF적인 요소를 음. 무엇을 상상해도 그 이상의 것이 일어나겠구나라는 음. 생각도 좀 들고요. 예.
5: 어,
0: 연구동토층에 있던 이런, 보대생물을 깨어나게 하고, 지목전 토크는 또 우리 서작가님은 끌어내는 또뭐 이런 효과도 <웃음> 좀 있는 것 같은데. 김재현 선생님은 이제 그 생태 여성주의 연구를 해오셨잖아요. 예. 네. 뭐, 나름의 또 방식으로 또이 부분에 대해서 얘기해주고 싶으실 것 같은데.
4: 음. 그니까 기후위기나 지구온난화를 사실은 이야기할 때 우리 모두 이게 너무나 중요한 아젠다이고 같이 흔히 이런 이야기하잖아요. 지구온난화는 전세계 인구 모든 지구인들이 함께하는 공동축제다라고 이야기를 하는데 말은 이렇게 위기의식으로 이야기하지만 현실적으로 나의 삶에 얼마나 많이 결부되어 있는가는 또 다른 차원의 이야기로 했던 것 같아요. 근데 최근에 특히나 코로나와 같이 있었던 최근에 2, 3년간은 이기후위기 이기가 어떤 소설 속이나 SF의 영화 속의 서사적 배경이 아니라 정말 내 삶과 밀접하구나라는 거를 절감하게 됐던 시기인 것 같아요. 뭐 가장 크게는 뭐몇 개월간 지속되었었던 호주 산불의 예시도 있고 온열질환으로 계속해서 사망자가 축적이 되고 있는 상황이기도 하고요. 최근에는 저희 같은 경우 이제 지금 이 세대에서 살고 있는 성인 세대 같은 경우는 지구온난화에서 지구가 끓는 세계로 간 어떤 그 이행기를 겪었던 네. 세계라면 세이브 더 칠드러는 며칠 전에 이렇게 선언을 했어요. 최근에 이제 태어나는 아이들은 기후 위기 속에서 태어난 아이들이다. 예. 그러니까 사실 이 선언 자체가 가지고 있는 이 엄청난 함의는 저희가 결코 무시할 수가 없는 거죠. 이 아이들에게는 기후 위기가 곧 생존의 위기라는 것을 좀 파악할 수 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 또 어떤 면에서 새로운 세대, 그 그러니까 우리와는 또 다른 경험을 가지고 있는 새로운 세대의 등장, 손정의 면담가
3: 저는 이 동토층 이야기를 듣고요. 주라기공원이라는 영화가 생각났고 음. 아, 아이 주라기공원이 현실판이 될 수도 있겠구나라고 생각을 했고 그리고 기사를 읽다보면서 저는 아직도 현실적이지가 않습니다 어떤 벌레가 숫자도 읽히지 않아요 4만 6천 년전 12만 6천 아, 년전아이 거슬러 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 전까지 이렇게 생물들 뭐 벌레들 뭐 병균들 뭐 박테리아들이 살았다는 것 자체가 사실은 정말 저는 항상 생각하지만 놀라워요. 그래서, 아, 그때 살았던 애들이 얼음 속에 이렇게 갇혀 있다가 다시 되살아나서, 그럼 혹시 공룡도 어떤, 과거의 어떤 생물도 거기에 더 파봤더니 걔도 있어. 왜 걔를 또복제하는 사람이 나와. 예. 그럼 뭐 이런 상상력까지 더해지니까, 어, 너무 이런 것들이 좀. 영화적인 것 같아요. 근데 이제 이걸 진짜, 이게 현실로, 어, 거기가 녹아가지고 어떤 걸 채취를 했더니 살아있더라. 얘가 번식을 하더라. 어, 저는 굉장히 놀랍습니다. 예. 다시 얼리면 안 되는데.
5: <웃음> 우리
3: 뭐, 그 질소 같은 거 이렇게 예. 더, 더 얼릴 있는. 다시
0: 얼리다가 이제 나오게 된게 바로 이제 설국 열차죠. <웃음> <웃음> 설국 열차를 아, 네. 하시는데. 아, 네. <웃음> 이렇게 그러네. 막 이렇게 더워졌다, 추워졌다 <웃음> 지금 하고 있습니다. 음. 예. 소작가님, 이런, 이런 그 과거에 이런 것들을 다뤘던 상상력의 산물이라든가 뭐. 음. 스토리라든가 아, 이런 것들로 너무, 뭐, 너무 많고요
1: 네. 사실은 컨테이전이라는 영화가 2011년에 컨테이전, 나왔었는데 예, 그 음. 영화가 사실 그 코로나를 그대로 예견한 영화였어요. 엄청나게 예, 예. 높죠. 그때도 박쥐로부터 음. 시작해서 음. 박쥐가 떨어뜨린 걸 돼지가 먹고 그 돼지를 사람이 먹고 그래서 이제 바이러스가 감염되는 얘기였는데 저는 그 아까 이제 그주라기공원 말씀하셨는데 어, 이런 기후위기 하면 가장 떠오르는 영화가 인터스텔라예요. 음. 인터스텔라에, 네. 그러니까 우리가 이제 기후위기가 오면 뭐 폭염도 오고 폭우도 오고, 근데 어, 여기서 이제 보면은 그, 뭐죠? 그 모래바람, 황사가 이제 심하게 와가지고 해충들이 공격해서 이제 식량난이 이제 심해지고, 요번에도 집중호 우 이어지고 폭염이 심해져가지고 사실 그, 밭에 채소가 다 녹아서 지금 근래 이제 음식, 다써 예. 붙였다고 하더라고요. 음. 더뭐 리필이 안 된다. 채소 음. 뭐가 나가지 않는다. 과일 값하고 채소 값이 이제 급증했는데, 우린 대부분 이렇게 한 순간 급증해서 뭐뭐 뭐 금배추야 뭐야 이런 뭐 얘기 금 잠깐 듣다가 또 풀려서 먹으면 또 사실 잊어버리고 음. 마는데 인터스텔라에서 그 어마어마한 식량난 때문에 사실은 이제 그걸 해결하려고 이제 우주로 가는 얘기가 나오는데 그 얘기에서 사실 거대한 얘기를 하는 게딱한 가족 얘기를 하는데. 예. 그 가족이 딱 정말 그냥 다 우리 모두 한 사람 한 사람이거든요. 거기서 어 작가가 그 감독이 이제 그리면서 저는 그 장면이 제일 많이 떠오르는 게 결국 놓치는 건 뭐냐면 나한 사람이 거기를 떠나 있으므로 나는 지구를 구하기 위해서 갔지만 우리 아이의 성장을 보지 못하는 것. 그러니까 우리가 놓치는 건 사실 되게 작은 것 같이 보는데 이 사실 그냥 인생 전부를 다 놓치게 되는 거거든요. 그래서 기후 위기가 우리한테 아직 그리고 뭐 이런 지구의 온난화가 아직은 사실 내일 뭐 먹지? 어, 이번 달 카드 값 어떻게 하지? 만큼 가깝진 않지만, 그래도 이제 삶으로, 또 피부로 느껴지는 문제인 거는 맞는 것 같아요. 네,
2: 또 인터스텔라 얘기가 나왔으니 또 이렇게 우리 이종피 교수님들이 음, 반짝반짝 하죠. 예. <웃음> 네. 어, 그연구동토층이 보니까 음. 대략 한 형성시기가 백만 년? 음. 뭐 이렇게 음. 추정하더라고요. 어, 이제 공룡이 이제 멸종한 거한 6,600만 년 전이라고 하니까 시대차는 좀 있어서, 네. 저도 공룡이 그대로 묻혀있으면 재밌을 것 같은데 공룡 말고 메머드는 굉장히 많이 묻혀 있을 거라고 합니다. 네. 뭐 북극권 그쪽에는 뭐한뭐 뭐 천만 마리 정도. 네. 근데 지금 이제 그 시베리아 동토층이 마, 많이 녹으니까 여름에는 이게 메머드를 발굴해서 상업고하는게 엄청나게 지금 성업 중이라고 그러더라고요. 네. 그리고 스위스 같은 경우에도 이제 북극은 아닙니다만 이렇게 고 고산지대에는 또 연구동토가 있으니까, 예. 거기서 발견한 이제 옛날 세균들 중에 플라스틱을 분해하는 성질을 아하. 갖고 있는 걸로, 예. 어, 여겨지는? 음. 그런 거 굉장히 또 이제, 네, 음. 예, 좋을 것 같은데, 음. 음. 근데 사실은 걱정이 많죠. 왜냐하면 이제 좀 이제 좀 불안한 소식들을 좀 전해드리자면은, 2005년에 미국에서는 알래스카 연구동토청에서 스페인 독감 바이러스를 음. 발견했대. 이게 1918년에 5천만 명 이상을 사망시킨, 바이러스 성체는 이제 밝혀지지 않았는데, 그러니까 우리가 DNA 구조를 밝힌 게 한참 뒤에 일이라서, 네. 그래서 이걸 이제 그 그때 스페인 독감으로 사망한 여성 사체에서 이제 음. 그 바이러스를 발견해서 연기설 규명을 하고, 음. 그리고 그걸로 부활시킨 독감 바이러스 를생지해 넣더니 었뭐 이제 다 죽어버리고 당연히 네. 이런 일들이 있었고, 그리고 그 2016년에는 시베리아의 그 양말 반도에서 그 술록 2,300마리가 탄저병으로 죽은 음. 사건이 있었어요. 음. 그 12세 소년도 걸려서 이제 사망을 했었는데, 이게 야말반도에서 마지막 탄저병이 발병한 게 1941년이라고 합니다. 그 그러니까 80, 80년 가까이 됐죠. 그래서 이 원인을 어떻게 해석하냐면, 은영구동토층이 녹으면서 옛날에 탄저병으로 죽은 어떤 술록이나 이런 애들이 노출이 되면서 다시 탄저균이 퍼진 게 아니냐, 지금 이렇게 해석을 하고 있고요. 요 비슷한 게, 아까 말씀드렸던 시베리아 콜마강, 거기에 1890년대에 유행했던 이제 천연두로 사망한 시신들이 음. 이렇게 그 있대요 많이 네. 있대요. 근데 천연두는 1979년 80년에 WHO에서 박멸 선언을 해가지고 중식 선언을 했죠. 전 세계 가지고 있는 샘플 다 폐기하라 그랬거든요. 음. 다 폐기하라 그랬는데 그때 미국하고 러시아가 폐기를 안 했어요. 음. 그 그러니까 다른 나라에서 너네 지금 생물학 무기 만들려 그런 거 아니야? 굉장히 이제 우려를 많이 했는데 그때 미국하고 뭐 소련 러시아 여기서 어. 반대했던 이유 중에 하나가 어떤 게 있냐면, 그 핑계일 수도 있는데, 음. 그때 됐던 논리 중에 하나가, 뭐, 고대 미라라든지 아니면 유물이라든지, 그러면서 예를 들 연구동사죠. 예. 네. 그런데서 만약에 그, 뭐, 바이러스가 부활을 하면 어떻게 할 거냐. 음. 그, 그러니까 새로운 뭐, 치료제나 뭐, 백신 만들려면 이거 필요하다. 그런 논리로 계속 보관을 하고 있었거든요. 네. 비교적 최근까지. 근데 지금 그게 현실의 문제로 사실은 이제 드러나게 된 셈이죠. 어, 그래서 옛날에 우리를 위협했던 그런 바이러스들이 다시 부활을 하면서 우리에게 직접적인 위해를 가할 수도 있고, 플러스에서, 플러스에서 우리에게 전혀 알려지지 않은 옛날에 어떤 그 생소한 바이러스들이 음. 음. 지금 생태계하고 엮였을 때 어떤 일들이 벌어, 일들이 벌어질 거냐. 예. 이것도 사실 과학자들이 연구를 했어요. 연구를 했는데, 뭐 핀란드 헬싱키대 연구진이 조사한 거 보면은, 어, 한 3.1% 정도는 생태계 우위를 점령할 수 있고, 음. 한 1% 정도는 기존 우세종을 32% 사멸시킬 수 있다. 이런 연구결과까지 나와 있어요. 그리고 뭐 이제 캐나다 연구진이 연구한 거 보면은 이제 그 호수나 이런데 그 있던 바이러스들이 녹으면서 이렇게 야생동물을 직접 감염시켜가지고 또 뭔가 좀 문제를 일으킬 수 있는 그런 가능성도 지금 제시가 음. 되고 있으니까 이게 사실은 뭐 대부분은 연구동토층은 사람이 거의 살지 않는 지역이니까 뭐 대체로는 인간에게 해롭진 않을 것 같긴 한데 그런데 이런 뭐 변종을 겪는다라든지 아니면은 항생제 노출이 어떤 슈퍼박테리아가든 될지 이런 가능성은 여전히 남아 있어서 굉장히 경각심을 가져야 되는 건 맞는 것 같습니다
0: 예. 그러니까 이런 거를 인간의 관점에서 보면 인간이 만든 어떤 위기가 인간에게 이제 되갚음을 하고 또, 이제, 인간, 죄, 죄, 없는, 그, 인간하고 같이 살았어야 될 그런 생물들이 또 죽어나가는, 이게 한편으로 나타나지만, 어, 뭐랄까요? 요리한테 위협을 주는 생명들이 등장을 해서, 이 생명의 관점에서 보면 사실은 뭐, 그들에게 새로운 기회가 열린 게 아닌가, 뭐, 이런 식의 <웃음> 생각도 할수 있을 텐데, 어떠세요, 김지은 선생님은?
4: <웃음> 그죠 멸종했었던 바이러스 균을 어떻게 보면 다시 재부활시킨 거잖아요. <웃음> 예, 예. <웃음> 과학임으로 다시 부활을 시켰는데, 문제는 그게 부활이, 어, 생명으로만 연결되는 게 아니라 네. 어떤 또 다른 죽음으로 연결될 음. 수 있다라는 포인트가 중요한 것 같아요. 음. 근데, 어, 교수님께서 되게 정확하게 지적해 주신 부분이 바이러스가 다시 부활을 시켰을 때이 바이러스가 인간에게 유해한가 치명적인가에 대한 논의도 너무 중요하지만 음. 그 바이러스가 인간과 굉장히 다양한 방식으로 결합하고 있는 동물에게 음. 어떤 식으로 치명적인 영향을 끼치는가는 굉장히 중요한 음. 사실이잖아요. 네. 음 사람들이 코로나가 지난 다음에 박쥐에 대한 혐오감이 엄청나게 음. 늘어났지만 음. 사실은 호주의 케이스로 보면 박쥐가 전체 생태계에서 차지하고 있는 수분의 비율은 80%가 넘어요. 네.
0: 수분이라는 게 네. 이렇게 꽃가루. 네.
4: 꽃가루와 꽃가루 식물의 음. 이 생사를 음. 다 전체 생태계를 좌지우지하는이 음. 수분을 80% 이상을 박쥐가 전담하고 있는데 만약에 이 박쥐가 사라졌을 때 호주의 생태계와 호주의 식물계는 무너지고 그 결과는 당연히 파괴적으로 인간에게 영향을 끼칠 수밖에 없다는 라 거죠. 그래서 단순히 어떤 하나의 멸종되었던 종을 과학적 힘을 통해서 자본의 힘으로 부활시켰다라는 것에서 끝나는 게 아니라 그게 우리가 예상하지 못한 방식으로 그리고 또 인간이 원치 않는 방식으로 인간을 위협하는 방식으로 다양하게 좀 펼쳐질 수 있다라는 것에 대한 경계의 의식이 음. 좀 있어야 되지 않을까 음. 이렇게 생각합니다.
0: 손변호 사님
3: 멸종된 건 부하하는 것에 찬성하지 않습니다. (웃음) (웃음) 에스와 자연의 (웃음) 성리로 멸종을 시켰는데 어, (웃음) 지구온난화라는 변수로 인해서 이게 갑자기 이제 되살아날 수 있는데 막을 음. 수 있으면 막았으면 음. 좋겠고. 그리고 탄저병으로 아이 12살짜리 아이도 이제 사망한 일이 있었다고 하니까 음. 이런 것들도 그렇게 할수 있지 않을까요 이렇게 경계를 세워서 약간 좀 위험 관리 지역처럼 녹아내리면서 그 지역에서 끊임없이 이제 연구진들이 뭐 방호복이 있고 연구를 한다던가 해서 무분별하게 인류의 경계선을 넘어서 와서 정말 완전 새로운 어떤 공포를 야기하지 않도록 모르니까 좀 두려운 것들도 있고 또 멸종이 됐다라고 하니까 멸종된 상황에서도 살아남은 극각의 생명령은 어 선한 영향력도 있겠지만 굉장히 무서운 존재가 될수 있겠다라는 전 음. 그런 생각이 들어요. 음. 마치 치명적인 게 오래 살고 끈질긴 것처럼요. 음. 그럴까 봐좀 두려운 마음이 좀 드는데 녹는 건 어떻게 막을 수는 없지만 여기에서 뭔가를 방지할 수 있다면 아무튼 생물체가 좀 접근하기 어렵다 이렇게 인수 공통에 막 전염병을 많이 옮기는 동물들이라도 좀 관리해주면 좋지 않을까 싶네요.
0: 예. 음. 어, 녹는 건 막을 수 없지만 내서 이 약간 태도가 좀 다른 것 같은데 막을 수 없게.
5: 올렸으면
2: 네. 올려 다시 올렸으면 네, 네. 예 이종필 교수님. 저는 이제 이 소식을 들으면서 음. 뭐가 생각났냐면 우주전쟁이라는 아. 그 소설과 음. 이제 영화로도 만들어졌죠. 음. 그게 생각났었어요. 음. 제가 이 소설을 초등학교 때 읽었던 기억이 나는데 굉장히 충격적이었거든요. 음. 근데 결론은 너무 이제 허무한 거예요. 허무한데 그게, 야, 그래서 우리가 이렇게 오랜 세월 인류가 지구에서 지내오면서 세균과 바이러스와 이렇게 사투를 벌여온 역사가 어때지 음. 않았구나. 라고 음. 하는 엄청난 교훈을 얻었는데, 그런데 이제는 그 고대의 바이러스와 우리가 생존 경쟁을 벌여야 되는, 음. 음. 그래서 우리가 소설 속에 화성인처럼 이렇게 맥없이 폐퇴될지도 모르는 이런 상황에 처해지지 음. 않았나는 생각이 들고, 네. 사실은 오랜 진화의 역사를 보면은 인류라는 종이 이렇게 음. 번성했던 시기는 극히 일부고 그리고 개체수로 보자면은 인구 호모 사피엔스가 뭐 (80억) (100억도) 안 되잖아요. 여전히 쪽수로 보면 바이러스를 못 이기거든요. 일단 인간의 오만함을 좀 버려야 된다.
0: 머릿수라고 하는 좋은
2: 표현이 있습니다. (웃음) 오만함을 좀 버려야 될것 같다는 생각이 들고 이게 뭐 지구온난화를 막는 건 하루 이틀 걸릴 일은 아닙니다만 그래도 늦추기 위해서 최대한의 노력은 해야 된다는 생각이 들고 그런데 새로운 변종 바이러스나 이런 것들이 또 알지 못하는 고대 바이러스가 출현해서 우리의 위협을 줄수 있고 코로나도 음. 겪어봤기 때문에 거기에 직접적으로 대응할 수 있는 체계. 음. 어떤 새로운 어떤 그런 바이러스가 생겼을 때뭐 음. 연기설 분석하고 특성을 분석하고 감염력이 어떤지 이런 거 빨리 분석할 수 있는 체제. 그다음에 거기에 바탕을 둬서 치료제나 백신을 만들 수 있는 예. 빨리 그런 시스템을 만들어야 되고 우리도. 그게 중요하다는 거 코로나 겪으면서 다 음. 봤잖아요. 근데 지금 이제 좀 코로나도 지나고 어 뭔가 좀 느슨해진 것 같은데 음. 언제 다시 이런 뭐 고대 바이러스뿐만 아니라 다른 형태로 또그 새로운 공격을 받을 수도 있기 때문에 거기에 대한 좀 역량. 우리 국가적인 역량을 기르는 것도 중요하고 전 세계적인 이게 사실 한 나라만 잘한다고 되는 문제는 아니기 네, 때문에 네. 세계적으로 보였던 취약함을 어떻게 지금 극복할 수 있을 건지 그 고민도 우리나라 이제 중견국가니까 음. 그 고민도 우리나라좀 같이 했으면 좋겠습니다. 예. 네.
0: 어, 지금 홍성원 님께서 우리가 편하게 살면 살수록 지구가 불편해지고 지구가 아픕니다. 조금 귀찮더라도 우리가 불편하면 감사해야 합니다라는 의견 주셨고요. 주정훈 님은 인간이 멸종되지 말아야 할 이유는 무엇일까요? 라고 되게 근본적인 질문을 <웃음> 주셨는데요. 아, 이 환경과 생태 뭐 이런 문제들에 대해서 또 김진정 교수님 많이 또 고민해 오셨는데 어떤 우리의 삶의 방식이랄까? 네, 우리의 철학? 이런 것들을 재언하고 싶으신가요?
4: <웃음> 정말 어려운 질문이죠. <웃음> 네, 네. <웃음> 그리고 모든 사람들이 다 궁금해하고도 가장 답을 찾고 싶어하는 질문인 것 같기는 한데요. 아까 이종필 교수님이 인간의 오만함을 버려야 된다라고 예. 말씀하셨는데 아마 그 말이 가장 적합한 것 같아요. 음. 어뭐 소위 뭐 흔히 용어로는 인간중심주의를 버려야 된다라고 이야기를 음. 하지만 우리는 언제나 인간이기 때문에 인간의 논리 안에서만 환경을 이야기했었고 음. 친환경 논리를 이야기했었고 개발경제를 이야기해 왔었는데 사실 그게 더 이상 존속가능하지 않다라는 것을 같이 공유하는 것에서부터 시작해야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고 그거를 조금 극단으로 밀고 가면 과연 자연이라고 하는 생태계에서 인간만 살아남도록 모든 시스템을 그렇게 재정비해야 하는가라고 하는 의식도 한번 생각을 해봐야 할것 같아요. 근데 제가 여기서 좀 주목을 하는 건 음, 굳이 뭐 인간이 뭐 멸종해야 된다라는 이야기는 아니고요. 생각보다 지금 우리는 지금 이 지구상에서 살고 있는 이 현세에 는 미래 세대의 힘을 끌어오고 끌어오고 있다라는 네. 점을 저희가 충분히 공감하지 않으면 더 이상의 나아갈 길은 보이지 않을 것 같아요. 음. 아까 뭐 인터스텔라에서 나, 내 아이의 성장을 바라보지 못했다라고 하는 아쉬움. 설국열차에서 남국민수 이하의 세대들은 그 기차 밖을 나가지 못한 세대인 네. 거잖아요. 사실은 우리 다음 세대들은 우리가 경험했던 당연하다라고 생각했었던 자연과 생태와의 관계를 어, 그 경험 자체를 박탈당할 음. 수 있기 때문에 거기에 대한 충분한 좀 경계의식이 있어야 되지 않을까 생각을 합니다. 음. 어, 가장 쉬운 개념으로는 그 지구 생태 용량 초과의 날이라고 하는 개념이 네. 있잖아요. 1월 1일부터 12월 31일까지 했을 때이 지구가 한해 동안 생산한 자원을 얼마나 회복할 수 있는가라는 음. 개념인데 음. 되게 재미있게도 음, 올해 같은 경우는 이미 지났어요. 네. 8월 2일이었고. 되게 재미있는 연구 결과가 있었는데, 모든 전세계인들이 한국인처럼 살면, 아마 이 용량 초과의 날은 4월로 땡겨질 거다. 라고 음. 음. 하는 이런 이야기가 있어서, 좀 같이 불편하더라도, 기후위기를 논의하고 생태를 논의하는 게, 때로는 나의 이익을 예. 감하는 방식이어도, 음. 좀 해야 하지 않, 않을까.
0: 그러니까 용량 초과하고 것. 나면, 이제, 동면이라도 하든가, 뭔지 이런 뭐가할것 <웃음> <웃음> 같은데. 자, 서유미 작가님 마지막으로 음. 말씀해 주시죠.
1: 어, 네, 정말 음. 안팎으로 위기네요. 기운만 (웃음) 위기가 아니고, 막, 칼부림도 나고, 마치 우리가 망해가는 타이타니코에 타 있는 느낌이 들어요. (웃음) 아주 서서히 천천히 망해가고 있는데, 그래도, 뭐, 그, 구명보트 놓고 싸우고 이런 사람들도 있고, 그렇지만, 예. 어, 각자, 네, 음. 노래하고, 바이올린 켠 사람은 음. 켜고, 첼로를 연주하는 음. 사람은 연주하면서 가야 되는 것 같아요. 음. 그래서, 그, 어, 제임스 카메론 감독이 타이타닉 만들 때, 다른 거기에 나오는 인물과 상황은 다 허구였다고 해요. 근데, 자기가 그 영화를 만들겠다고 생각했던 게타이타니코라는 아주 거대한 인간이 만든 아주, 그 놀랍고 아름다운 배에 대한 것도 있지만 그 배가 침몰할 때 마지막까지 연주했던 악단의 네. 얘기만 진짜라고 하더라고요. 그렇죠. 그것에 감동을 받아서 그 얘기를 하고 싶었다라고 했는데 음, 정말 각자 자리에서 자기 갈수 있는 바 남이 뭘 어떻게 하고 이런 것들도 중요하지만 자기 갈수 있는 바에 최선 내가 나를 봤을 때 부끄럽지 않을 정도 네. 그런 가치 기준이 굉장히 현저히 낮은 분도 있고 굉장히 높은 분도 있겠지만 그렇게 가는 것이 아까 인간의 오만한 왜 우린 인간만 지구에 있어야 돼라고 했을 때 어, 인간이 지구에 있으려면 존엄해야 될것 같아요. 예. 있을 만한 이유가 있어야 우리가 수많은 것들을 파괴하면서도 사는 이유가 있을 것 같아서 각자 자리에서 좀더 존엄한 모습으로 최선을 다해야 될것 같습니다.
0: 네, 예. 자 오늘 KBS 열린 토론 지적고기심 뭉만한 사람들에 대한 전방위 토크는 이것으로 정리해 볼까 합니다. 아, 같이 해주신 네분손정의 변호사, 김지은 생태페미니즘 연구자, 물리학자 이종필 교수, 소설가 서영미 작가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.